0: Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал «Є питання». Сьогодні 5 липня, середа і 5 днів залишилось до саміту НАТО у Вільнюсі, можливо, найважливішої цьогоріч для України події – після перемоги. Від того, яке рішення там оголосять і в якій формі, залежить, чи простягнуть нам цього разу руку допомоги наші західні партнери, чи залишать тут, біля своїх східних кордонів, простір, який будуть ще Роками сприймати як сіру зону. в першу чергу сприймати за перебріками, але не тільки. Ця стратегія зараз Росії. Вони не можуть нас перемогти отак от, і взяти повністю Київ, але вони можуть за кілька років перетворити нас на фейл-стейт. А що тоді будуть бути робити? На кордоні з НАТО буде Судан умовний. Ну, скільки вам коштуватиме? А тепер, а мільйон українських воїнів? Людей,
1: які тримали зброю, зі зброєю на руках, найбільша армія Європи, ви хочете, щоб ця армія опинилася в сірій зоні? Чи ви хочете, щоб ця армія
0: була армією НАТО? Президент Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні з привітанням американців з Днем Незалежності назвав їх нашими союзниками. Але поки що це не так. Партнери, так, але не союзники. Союзниками потенційними ми станемо якраз, як мінімум, якщо на саміті НАТО менш ніж за тиждень нам пообіцяють членство в Альянсі хоча б після війни і за спрощеною процедурою. Сьогодні президент Литви, яка приймає саміт, Дітана Снауседа, сказав в інтерв'ю, що він впевнений, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитись про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують. Зеленський отримає, можливо, не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато, сказав він. Успіхом саміту, за словами на усіди, можна буде вважати, якщо Україна отримає у Вільнюсі, цитую, більше, ніж отримала на саміті в Бухаресті в 2008-му. Тоді, в 2008-му, ми отримали замість перспективи членства і плану дій до нього вічно відкриті двері. Хоча фактично Альянс ці двері тоді майже закрив перед нами. На словах було задекларовано, що Київ буде в НАТО, але плану дій щодо членства в НАТО, тобто програми підготовки, без якої Альянс не приймає нових членів, ми там не отримали. Надання ПДЧ, принаймні в публічній площині, а не за кулісами, заблокували Меркель і Саркозі. Хоча саме на тому саміті Путін казав Бушу, що Україна – це навіть не держава, і натякав, що у випадку вступу України до НАТО – Росія може розпочати анексію Криму та Східної України і Україна розпадеться. Від саміту у Вільнюсі попри війну і через війну Україна, наскільки я розумію, сподівається отримати запрошення до Альянсу з відкритою датою. Але за п'ять днів до саміту навіть відкрита дата замість відкритих дверей не виглядає гарантованим рішенням. Станом на сьогодні 21 країна-член НАТО з 31 однієї підписала з Україною декларацію про підтримку наших євроатлантичних прагнень. Серед них є ті самі Німеччина і Франція, але немає, наприклад, досі Сполучених Штатів. Тому питання досі підважене. Саміт у Вільнюсі і наступний саміт у Вашингтоні через рік, коли Альянс буде святкувати 75 років з моменту заснування – це той проміжок часу, в рамках якого політичне запрошення України в Альянс має відбутись. Про інший сценарій, якщо нас не запросять в НАТО, не хочу навіть говорити». А це рішення, рішення про наше членство в НАТО має бути ухвалене хоча б тому, що якби не Україна і те, що відбулося і відбувається з нами, це саме НАТО просто воскресило і повернуло йому зуби і роль безпекового блоку. Я мовчу вже про те, що серед усіх членів НАТО, здатним реально воювати з найбільшою загрозою для Європи, російською недоімперією виявилось тільки ми. Саміт НАТО буде проходити на тлі того, як Україна продовжує розгортати наступ. І наші успіхи в цьому називали як те, що має до саміту стати одним з аргументів для НАТО. На тлі перегрітих західною пресою і нашими власними політиками очікувань, днями 26 червня Бен Уоллес, міністр закордонних справ Великої Британії, доповідав британському парламенту, що Україна поступово, але стабільно просувається вперед. Спочатку контрнаступу Збройним силам вдалося повернути близько 300 квадратних кілометрів території, яку Росія окупувала після 24 лютого. Це більше, ніж Росія захопила за всю свою зимову кампанію, сказав Олес-парламентаря. Більш того, були звільнені кілька населених пунктів, які були окупованими ще з 14-го. Саме в ці дні, напередодні саміту, показово розгортаються події навколо Бахмуту. Зранку кілька російських воєнкорів-пропагандистів почали писати про те, що окупанти пішли чи майже пішли з Кліщіївки під Бахмутом, а сам Бахмут під загрозою штурму. «Удержим? Хто ж знає?» – написав, наприклад, Сладков, якого ви можете пам'ятати за ось цим епічним відео моїм улюбленим. Все-таки воюємо з Кореєю від правильно?
1: Ну, звісно, від Оль, ну звісно, оборони, що, а таборона, тому ж
0: коли пропагандисти брешуть, коли відкривають ротин, тому Кліщівку ми ще не взяли. Зранку речник нашого генштабу повідомляв про цей напрям, що сили оборони мають частковий успіх в результаті наступу в районі Кліщівки і закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують чинити тиск південніше і північніше Бахмута. Ситуація навколо Бахмута зараз, який нам ще кілька місяців тому напов полегливо рекомендували залишити західні радники в контексті української літньої кампанії, показова тим, що за два місяці Збройні Сили України наближаються до того, за що вагнерівці бились майже рік. Вчора Олександр Коваленко з інформаційного опору так пояснював, що відбувається навколо Кліщіївки і чому вона важлива в операції навколо Бахмута.
1: Ми говоримо зараз про охоплення фактично району Кліщіївки. І не тільки Клишіївки, а окрім Клишіївки, там є ще дуже важливий населений пункт, це Кордюмівка. Ми говоримо зараз про охоплення саме цих населених пунктів. Більш того, є інформація стосовно того, що Клишіївка, яка має на своєму, скажімо так, західному передмісті локацію ліс. ну, це лісо вже не контролюється російськими окупаційними підрозділами. І це дуже важливо саме в питанні саме подальшого розвитку подій щодо звільнення Клащівки. А Клащівка – це фактично остання панівна висота, саме в районі Клащівки знаходиться останні панівні висоти, які поки що не а, під контролем а, Збройних сил України. Інші всі локації вже з панівними висотами в, ці, в цьому секторі, вони контролюються а, саме а, українськими військами.
0: Олександр Сирський, командувач сухопутних військ, в інтерв'ю американському каналу ABC News, яке вийшло сьогодні, на запитання «Ви думаєте, ви повернете?» Бахмут. Складно видохнувши, відповів «Звичайно». Ви Тейк Бакамут?
1: Аааааа, так, Айшуя.
0: Вчора очільник Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радекін публічно відкинув припущення, яке лунає останні тижні на Заході, що контрнаступ України відбувається повільно. Бо там за цим спостерігають, як за шоу. Хоча генерал Залужний нещодавно їм нагадував, що це не шоу і за кожен кілометр землі люди віддають тут життя. Неможливо дати відсіч Росії одним єдиним ударом, цитує Financial Times адмірала Радакіна на слуханнях в британському парламенті. Військова стратегія Києва полягає в тому, щоб виснажувати ворога, розпорошувати його сили і завдавати ударів, поступово ламаючи російські лінії оборони. Вчора і сьогодні, і загалом цими днями, я сподіваюся, ви спостерігали за тим, про що каже адмірал в нашому телеграм-каналі, він ось тут, підпишіться або в описі під відео, якщо раптом досі не підписані. По-перше, червень, який щойно закінчився і який був першим місяцем наступальних дій, став рекордним зі знищення ворожої техніки. Збройні сили України встановили абсолютний і найважливіший рекорд в кількості знищеної артилерії ворога – 688 одиниць ствольної артилерії 57 РСЗВ. Було знищено і рекордно кількість засобів ППО противника – 56, випалювання яких теж є частиною підготовки до наступу. Тобто протягом червня Збройні сили проводили планомірне знищення сил та засобів ворога, щоб послабити його оборонні можливості. В липні за 4 перших дні сили оборони знищили 126 одиниць ствольної артилерії ворога. І російський ВПК не зможе встигати компенсувати втрати мародерів в такому обсязі. Сьогодні і вчора Збройні сили України показово виносять склади боєкомплекту і логістику росіян на Донбасі. Ви, ймовірно, бачили вчора епічні відео знищення ворожих артскладів в Макіївці. О, <звук> Сьогодні ж з'явилось зроблене дроном – відео, на якому видно, що був підірваний склад з боєприпасами, який окупанти розташували у внутрішньому дворі поміж недобудованих житлових будинків. Там зберігався боєкомплект до ракетних систем залпового вогню «Град». Судячи з того, що детонувало близько трьох годин, було там чимало. Сьогодні естафету у Макіївки прийняла сусідня Ясинуватен. Там уразили залізничний вузол. Повертаючись до того, про що звітував Радакін у британському парламенті. Так, сказав адмірал, Україні було складно пробити сильно укріплену оборону Росії в ході контратаки, яка почалась місяць тому, що розвіяло сподівання деяких західних партнерів Києва на те, що Збройні сили України досягнуть швидкого прориву. Більша, ніж очікувала щільність російських мінних полів, відсутність ефективного прикриття з повітря в Україні і той фактор, що партнери не передали Україні всю військову техніку, про яку вона просила напередодні контрнаступу, ускладнення владнала літню кампанію. Але несправедливо, каже Радакін, прив'язувати Україну до якогось терміну. Російська армія вже втратила в Україні половину своєї боєздатності і головна частина наступальної операції України ще тільки попереду. Минулого року росіяни витратили 10 мільйонів артилерійських снарядів. Зараз, в кращому випадку, Росія здатна випускати 1 мільйон снарядів на рік. Росія втратила в Україні 2,5 тисячі танків і в кращому разі може випускати 200 нових на рік, пояснював Радакін британським парламентарям. Так пише про український контрнаступ американська преса, цитуючи британського адмірала і, сподіваюсь, їх обох почують напередодні саміту НАТО, де про все це, очевидно, будуть говорити, ухвалюючи рішення для України і про допомогу Україні, і про майбутнє членство. Ну і на ще один показовий текст хочу звернути сьогодні вашу увагу. Він вийшов в американському вже виданні Foreign ФС». Він теж стосується війни, але швидше того, що після війни українську владу чекає власна війна. І це війна за демократію і зміни в країні. Цей лонгрід, який опублікував вчора, мабуть, головний американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику, так і називається «Боротьба Зеленського після війни, що означатиме мир для української демократії». І цей текст про те, про що ми тут на є питання, говоримо майже щодня. Сподіваюся, ви підписані вже на нас. Якщо ні, то відправляйте це. Що після війни президенту України доведеться покласти край тому, щоб формувати уряд зі своїх в лапках людей, схильних до корупції, і вибудувати концепцію патріотизму, яку будуть поділяти всі. Йому потрібно буде поважати закони та конституцію. Здатність Зеленського протистояти цим викликам визначить долю країни та майбутнє її демократії, пише Форін ФС. Я зачитаю, що саме вони називають викликами для майбутнього молодої демократії, які в серпні виповниться вже 32. Російське вторгнення згуртувало громадянське суспільство в Україні та зміцнило почуття відданості демократії. 80% цивільного населення України бере участь у війні через волонтерство, через акції за кордоном чи фінансову підтримку. Інші відкинули партійні політичні розбіжності, об'єднавшись заради реформ, яких вимагатиме вступ до ЄС. Цим позитивним зрушенням загрож Довжує давня українська традиція так званого патроналізму, коли для досягнення будь-чого потрібні особисті зв'язки, що нівелює верховенство права. Те, що Форін ФС називає патроналізмом, у нас в побуті називається рішаловом, коли в центрі системи можна владець, який на власний розсуд вирішує, як буде по закону. І коли потрібні рішення, і місце біля корита отримує той, хто лояльний, а не той, хто розумний, чи той, хто пропонує по закону. Ну, наприклад, коли давати хабарі не можна, але якщо ти заступник голови Офісу президента, то можна. Або коли ти сексолог, але якщо дружиш з правильними людьми і їздиш в правильних ліфтах, то можеш стати послом. Або коли за кордон чоловікам не можна, але якщо ти прокурор, чи військом, чи нардеп, то можна. Або коли парламент розганяти не можна, можна, але коли ти маєш лояльних суддів, то можна. Оце все останнє про татарових і вовків вже кажу я від себе, просто щоб ви розуміли, що таке патроналізм, про який пише Foreign Полісі. А це вже пишуть вони. Такі стосунки породжують комівство, хабарництво, а часто насильство, а довіра в суспільстві руйнується. Українські політики регулярно користувалися цією практикою для створення власних політичних кіл впливу, які пригнічували опозицію і самозбагачувалися. Українці неодноразово повставали, щоб завадити таким спробам захоплення влади, але політичний клас країни все ще схильний до корупції та до управління, яке тримається на особистих зв'язках тобто рішалові, а не на демократичних інституціях. І поки побутує думка, що всі так роблять, така практика буде продовжуватись в країні. Цілком можливо, що почуття єдності, викликане війною, може розвіятись, коли війна закінчиться. Далі тут по тексту, майже фантастика, перепрошую, але слів з пісні не викинеш. Звичайно, український уряд міг би замістити це новим почуттям національної цілі, яке дає заявка України на членство в ЄС що дасть новий поштовх для вкрай необхідних країні реформ. Але ці реформи можуть викликати спротив, достатній, щоб повернути країну до Рішалова. Ніби воно кудись зникло. Членство в ЄС вимагатиме серйозних змін, жорстких заходів для подолання корупції, масштабних реформ судової системи. Ці реформи будуть тиснути і на суспільство, і на еліти, кидаючи виклик їхнім інтересам. Тому небезпека повернення до традиційної політики Рішалова реальна. Немає гарантії, що демократичні здобутки країни збережуться. Цілком можливо, хоча і малоймовірно, що Україна може скотитися від своєї патрональної демократії, якою вона була в останні роки – коли великий рівень корупції все ж поєднувався з загальною прихильністю до демократичної передачі влади. І коли чинні президенти програвали вибори, все це може посунутись в бік більш авторитарної і централізованої системи. Коли знову з'явиться ширша політична опозиція владі Зеленського, як це ймовірно буде після закінчення війни, у Зеленського та його прихильників може виникнути з захистити своє лідерство шляхом концентрації влади. Навіть якщо початкова мета буде полягати лише в тому, щоб підштовхнути реформи чи відбудову країни. Такі виправдання вже неодноразово використовували лідери, які прагнули зміцнити свої позиції у Східній Європі, Латинській Америці та інших країн. Такого роду посилений президенталізм може запустити процеси, які можуть підірвати реформи. Деякі критики Зеленського вже казали про те, що його намагання послабити олігархів – це прихована спроба перебрати на себе вплив, який вони мали на країну. Надто рано говорити про те, чи обґрунтована така інтерпретація кроки Зеленського, але такої можливості слід остерігатись, пише Форін ФС. Деякі кроки в житті команди Зеленського в умовах війни також можуть загрожувати українській демократії, коли буде відновлено мир. Наприклад, об'єднання приватних телеканалів в національний телемарафон. Це, пише Форін ФС, мабуть, було необхідним на початку війни, коли країна боролась за виживання. Але такі дії були б невиправданими в мирний час. Критики Зеленського і в парламенті, зокрема лідери партії «Європейська Солідарність», і аналітичні центри та громадські організації, такі як «Опора», «Чесно» та «Фонд демократичні ініціативи», публічно та приватно вже висловлювали побоювання, що президент може не захотіти відмовлятися від цього інструменту контролю та впливу на інформаційний простір, коли закінчиться війна. Жоден лідер не любить, коли його критикують. Але якщо Україна хоче продовжувати поглиблювати демократію – ці заходи доведеться скасувати, коли війна закінчиться і загроза російської агресії мине. Загрозою для української демократії може становити і сама широка популярність Зеленського, пишуть вони далі. В Україні немає нікого, хто мав би такий самий авторитет і суспільну підтримку як президент. Тут я посперечалась би, але я не буду називати це прізвище. Якщо такий рівень популярності Зеленського збережеться, це може змусити його вирішити, що він має залишатися при владі. І він почне фактично позбавляти інших можливості просуватись на перші ролі і здобувати авторитет в очах суспільства. Мабуть, найважливішим, що зробив будь-коли президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон, важливішим навіть, ніж здобуття перемоги у війні за незалежність Сполучених Штатів, було піти з посади президента в той час, коли його все ще шанували як героя війни і вважали найвидатнішим лідером нації. Тим самим він створив прецедент мирної передачі влади. Це я ні на що не натякаю, я все ще цитую «Форін Ефес». Незадовго до обрання президентом у 2019 році Зеленський заявив, що президент має обіймати лише один п'ятирічний термін. Можна наводити аргументи, що порушення цієї конкретної обіцянки не зашкодить українській демократії, а може навіть забезпечить стабільність під час війни, пише видання. Але якщо Зеленський переобереться в друге, майбутня траєкторія української демократії буде залежати від того, чи обмежиться він встановленими за законом двома термінами. Наразі ознак того, що він буде схильний. Порушити це обмеження немає. Ну і останнє. В процесі євроатлантичної інтеграції для українського уряду буде дуже важливим підтримувати широку національну єдність під час проведення реформ, пишуть вони. Українські реформатори можуть шукати натхнення в минулому Грузі. У 2003 році її президент Михайло Саакашвілі успішно використав хвилю оптимізму, який породила революція Троянд, негайно та різко ліквідував дрібну корупцію в уряді, у тому числі в сумнозвісній дорожній поліції, а також в основних державних інституціях. Геній Саакашвілі полягав не стільки в тому, щоб запропонувати вражаючий план боротьби з корупцією, скільки в тому, щоб переконати мільйони людей, що все насправді зміниться. Тим самим він запустив своєрідне пророцтво, яке самореалізувалося далі. Але історія Грузії є і застереженням, оскільки корупція на найвищому рівні там має місце і зараз. А сам Саакашвілі за гратами. Україна потребує ще більш масштабних реформ. Але що продемонструвала тоді Грузія – це те, що лише тоді, коли люди переконаються в тому, що зміни відбуваються, вони змінять її свою поведінку та адаптуються до нової реальності. Намалювати красиву картинку відносно легко. Переконати людей в тому, що все дійсно зміниться, набагато складніше. Завершення війни, коли б воно не відбулося, може відкрити перед Зеленським та усією країною саме такий момент – Президенту потрібно буде знайти спосіб перетворити волю населення до боротьби в настільки ж тверде переконання, що старий підхід до управління країною більше неможливий. І тоді він буде повинен виконати свої обіцянки. Цей момент настане і слід сподіватися, що він виправдає його. Так закінчується цей текст. Замість висновків я додам лише, що я не уявляю, що хтось після війни відмовиться від Рішалова в обличчі, Татарова в обличчі призначеної днями головою арми Думи під вигукою бурення з боку громадських організацій і суспільства. Від заступників міністра оборони, які втридорого закуповують це для ЗСУ, розуміючи, що це означає, що ЗСУ отримають менше усього від прости господи осетра до дронів і зброї. Відмовитись від ручного директора ДБР, від лояльного СБУ, від Баканова, гнівно звільненого, майже як вийде звідси розбійнику, досі ніхто не відмовився. Ця дума, яку призначили щойно у Варму і яку підозрюють, якщо не у зв'язках, то в колаборації з росіянами, вона стосувалася якраз з Бакановим в рамках предвиборчого туру Зеленського. Це і є Рішалова. А про Баканова досі і тиша. Парішаля. Можна було б вірити, що заради прагнень в ЄС і НАТО від усього цього і від усього того, про що написала вчора Форін ФС, влада відмовиться. Я б хотіла в це вірити, але з певного моменту від цього, від Рішалова, стає неможливим відмовитись. Бо після того, як цю кругову поруку і Рішалова розірвати, посиплеться все і сядуть усі хором. А відмовлятись від друзів, садити друзів, як теж, до речі, було обіцяно колись заради встановлення справедливості і заради країни топ-політики наші неможливі and mute. Доведено лейтенантом Бакановим, доведено Кирилом, честь маю Тимошенком, доведено Олегом Татаровим, доведено Трухіним, Трубіциним. Максимум експортувати корупціонерів в Європу навчились, а карати ще не навчились. Досвід попередників нічому не вчить. Але, думаю, навчить життя і суспільство, яке, сподіваюсь, саме дечому навчилось і про себе, і про політиків, і про те, чого воно хоче, за той час, поки йшла війна. І якщо після війни ці прагнення будуть зраджені, це буде Дуже дорогий урок, бо коли низи, вибачте, будуть хотіти, а верхи не зможуть, то після таких випробувань такої зради просто не пробачать. Тому я оптимістично дивлюсь на те, що буде з Україною після війни. По-іншому, ніж Форін ФС, але оптимістично. Джерело оптимізму я просто бачу в людях, а не в людині. Все на цьому на сьогодні у мене. Маю честь, як кажуть великі люди. Бережіть себе. До завтра.